0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você esteja ouvindo esse programa, eu sou o Geraldo Maciel, eu sou o Lucas Felipe e essa é a Playlist, Playlist Infinita. Infinita, e ó, você que chegou por acaso aí no Spotify, no Deezer, não sei onde você tá ouvindo a gente, clica aí no botãozinho de seguir para você acompanhar os nossos programas que saem toda terça e toda quinta sempre falando sobre cinema também aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. Eu tô lá como Geraldo Maciel JR. Eu estou lá como Salvo no Cão. E hoje a gente... Ai, meu Deus do céu. Eu tô meio desconcertado com esse programa de hoje. Porque a gente vai falar sobre um filme que talvez seja o filme mais problemático do Oscar desse ano. Ó, a gente tá fazendo aqui a cobertura de todos os filmes do Oscar. Esse é o último programa que a gente vai fazer falando sobre um filme só. Porque não vai dar tempo, né? Depois a gente vai fazer os especiais sobre animações, filmes estrangeiros, documentários e tudo mais. E a gente já fez programa de todos os outros. A gente está falando de, pelo menos, fazendo um programa individual de todos os filmes das oito principais categorias do Oscar. Que seriam filme, direção, roteiro adaptado, roteiro original, ator... Atriz, atriz coadjuvante, ator coadjuvante. E agora a gente vai falar sobre os Estados Unidos versus Billie Holiday. Eu sei uma coisa, cara. Eu sei que uma galera é fã da Billie Holiday e tava afim de ver esse filme. Uhum. Porque, né, é Billie Holiday, uma das cantoras de jazz mais importantes da história dos Estados Unidos, da história da música. Então, o um filme sobre ela parece ser uma coisa interessante, Porém, não foi. Eu sofri pra ver esse filme. Esse filme tem todos os problemas possíveis que um filme pode ter que eu não entendi, cara. Como é que o cara conseguiu errar tanto. Porque, assim, a ideia do filme é muito boa. Uhum. A ideia do filme é muito boa. Mas ele desperdiçou tudo que ele tinha na mão. Então, foi um incômodo terrível assistir esse filme. Agora... Vocês devem estar pensando, nossa, mas se o filme é tão ruim, por que, que ele está indicado ao Oscar? E a resposta é, não faço a menor ideia. Não sei também.
1: Porque... Ele só está indicado nessa categoria, né?
0: Melhor trilha ele, ele só está indicado nessa categoria, ele chegou a ser indicado ao Globo de Ouro Melhor Canção. Foi o Globo de Ouro mesmo, né? Acho é. que sim. Foi, foi o Globo de Ouro Melhor Canção, que também não está no Oscar. E ele não tá concorrendo a muito prêmio. A Andra Day não tá concorrendo a muitos outros prêmios. É pouca coisa. E o pior de tudo é que ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz. O que foi uma completa surpresa. Foi. Foi surpresa para todo mundo. Todo... A galera que acompanha, que entende, fala... velho, não é possível que isso tá acontecendo. É. É... E assim, cara, você vai pesquisar sobre os prêmios desse filme... Não tem, os outros você vai lá, que a gente falou lá do Nomadland, a gente falou do Minari, tá concorrendo a cacetado de prêmio. Os Estados Unidos versus Billie Holiday, não. A lista é super pequena e ele acabou indo pro Oscar. É, como eu falei, no Globo de Ouro ele foi indicado a melhor canção, perdeu. Ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz e tá indicado ao Oscar. E normalmente a gente gasta um tempão é, falando as premiações que o filme tá indicado e aqui não tem o que falar. Né? a questão é ganhar o Globo de Ouro dá uma visibilidade pro, pro filme, porque Sim. bem ou mal apesar do Globo de Ouro não ser exatamente um termômetro pro Oscar pô, o filme ganhou, as pessoas vão começar a, a falar dele né? e assim, existem outras indicações e sempre é pra Andrade, Day mas eu acho o seguinte mesmo ela sendo a única coisa que presta no filme ela continua meio que sendo azarão no, no Oscar. Só que aí, rapaz, agora acontece um, um negócio aqui que eu tô meio... Desconcertado. Tô meio incomodado ainda. Porque, olha só, ontem a gente tá gravando... Que dia que é hoje? Dia 5. Cinco. Dia cinco. A gente tá gravando esse programa na segunda-feira, dia 5 de abril. E ontem, dia 4 de abril, foi o SEG, que é o Screen Actors Guild, né? O prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. Até agora, a gente teve quatro prêmios grandes. Gente, cinco prêmios grandes. A gente teve o Globo de Ouro, o Critics' Choice, o Sindicato dos Roteiristas, o Sindicato dos Produtores, o Sindicato dos Atores. Agora, no sábado, a gente vai ter o Sindicato dos Diretores e no domingo, o BAFTA. Só que o BAFTA não conta aqui pra gente, eu já vou explicar porquê. É... E aí, cara, o que, que acontece? A Andra Day ganhou o Globo de Ouro.
1: Uhum.
0: Beleza. Foi o primeiro prêmio aí. O WGA e PGA não tem premiação para ator. Né? A Carrie Mulligan ganhou o Critics' Choice. E ontem teve o SEG e a Viola Davis ganhou. Ou seja, e aí, você vai ver agora no domingo que vem, já ontem tem o BAFTA. Né? E quem tá indicado ao BAFTA? A Vanessa Kirby e a Frances McDormand. Só as outras não. O BAFTA, como eu falei, não vai contar tanto, por quê? Porque não foi. Para quem não sabe, o BAFTA é o prêmio da, da, da Inglaterra, né? O prêmio da Grã-Bretanha lá. E esse ano foi muito diferente. Eles nomearam uma comissão com pouquíssimas pessoas e as pessoas escolheram quem ia concorrer a ator e atriz. Então a lista ficou muito esquisita. Tem uma galera lá que eu nem sei quem é, de um filme britânico lá que nem chegaram aqui. Agora, de quem está concorrendo a tudo quanto é premiação, só tem a Frances McDormand e a Vanessa Kirby, que nas premiações importantes não ganharam nada até agora. Se uma das duas ganhar o BAFTA, só falta a outra ganhar o Spirit, porque aí as cinco vão ficar com o prêmio. E, cara, é a categoria mais louca do Oscar essa atriz coadjuvante também tá difícil de decidir ali, de entender o que que tá acontecendo. Mas não tem
1: tanta variação nos ganhadores, né?
0: É, porque ator coadjuvante, quem tá ganhando, é o Daniel Calui. Então, independentemente do Lakeith Stanfield tá concorrendo também, eu acho que não vai acontecer nada. Vai ser o Daniel Calui mesmo. Ator principal, quem tá ganhando tudo, é, é o Chadwick Boseman. Também, eu acho que não vai ter mudança nenhuma no Oscar, porque o Oscar não vai fazer uma desfeita dessa com o cara que morreu. Mas a atriz, coadjuvante, também tá tendo variação. Tá tendo variação sim. Porque a Judy Foster ganhou o Globo de Ouro e ela nem tá concorrendo ao Oscar. É verdade. A Maria Bacalova ganhou Meu, Critics. o Critics. E ontem quem ganhou o, o SEG foi a Jung Jung-Joon Jung, do você é Tá tendo a mesma variação. Não, não, você falou que não tá tendo variação, tá sim. Então, só a, a única diferença é que a Jodie Foster, que ganhou o Globo de Ouro, não tá no Oscar. É
1: que eu tinha esquecido da Jodie Foster. É.
0: Mas tá a mesma coisa. Sabe, tá muito louco. Pra atriz esse ano tá muito difícil. Tá muito difícil entender o que que tá acontecendo. Então, assim, se a Day acabar ganhando o Oscar, meu, na minha cabeça vai ser uma surpresa. Mas de verdade, de verdade, não vai. Né? Porque tá, 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 tá muito estranho. Tá tudo muito estranho. Um. e assim, só para falar aí também da, do SEG, o 7 de Chicago ganhou ontem como melhor elenco então o que aconteceu? agora na corrida final pro Oscar mesmo, que agora faltam 3 semanas o Minari perdeu força e o 7 de Chicago tá. Tá, tá, vai crescer, porque a, agora a Netflix, a Netflix tem uma vantagem, tem dinheiro até não poder mais para investir em campanha, isso é verdade então a Netflix vai investir na campanha de, de Chicago. Aí você pode perguntar, mas e o nome? O nome não conta porque não concorreu ao melhor elenco. O Elenco do nome de é uma pessoa só. Basicamente. Então não concorre ao melhor elenco que seria o que dá força para um filme ganhar com o melhor filme também, né? Então o nome não vai contar nessa nessa história. Então assim, cara, a gente tá passando por um ano curioso, no mínimo. E as premiações aí tão Não estão dando muita base aí pra gente entender o que vai acontecer. Tá certo que às vezes as premiações dão base também e não acontece nada. Tipo a Glenn Close, que tava ganhando todos os prêmios, inclusive ganhou o SEG, ano retrasado, e perdeu justamente o Oscar. Né, pra Olivia Coleman, que esse ano também tá indicada tudo e não tá ganhando nada. Né? Mas, enfim. Vamos falar do filme aqui. Vamos lá. Ai, cara, eu preciso até tomar um ar. Vamos lá, a gente tem uma história que por algum motivo que eu tô tentando entender até agora começa em 1957 com a Billie Holiday dando uma entrevista para uma pessoa que não existe na vida real aquela entrevista nunca aconteceu e falando aí sobre os últimos 10 anos ali da carreira dela que foram desgraçados. Mas cara eu não sei da onde que esse roteirista tirou que seria uma boa ideia transformar aquilo em entrevista. Véi, conta a história só, porque a entrevista não agrega absolutamente nada ao filme. Né? E ela começa dando a entrevista lá, a pessoa que... Bom, claramente aquela pessoa é racista, mas ela tá dizendo que a Billie Holiday é a musa dela e que não sei o quê. E... Meu... Nada faz sentido naquela entrevista. Nem a cara da pessoa faz sentido, para falar bem a verdade. <risos> e aí a gente volta 10 anos no tempo. E aí começa a falar de um, um, um processo na vida da Billie Holiday. Agora, eu faço uma pergunta. Uma pergunta fácil de responder, eu acho. O nome do filme é Os Estados Unidos versus Billie Holiday. O que é que nós esperamos de um filme com esse título? Eu espero um filme do, de tribunal. E quanto tempo tem de tribunal no filme?
1: Sei lá, uns 5 minutos, 10 minutos máximo. Cara, eu não
0: entendi isso, porque o filme enganou a gente completamente. Os Estados Unidos vs Billy Holly, eu falei, vai ser é filme de tribunal, sabe? Eu queria um filme de tribunal, claro, com as coisas relacionadas à carreira da Billy Holly, que é muito interessante e tudo mais, mas eu queria um filme de tribunal, era isso que eu tava esperando. E aí... A gente, eu né, dei aquela pesquisada antes, porque quando o filme é baseado em fatos históricos, eu sempre pesquiso antes. E aí eu já sabia que a Billie Holiday tinha gravado uma música, anos antes desse evento aí do filme, chamada Strange Fruit, e ela estava sendo impedida de cantar em alguns lugares. Em alguns lugares que ela ia, eles falavam para ela não cantar essa música... É, tava tendo uma certa perseguição a ela. Por quê? Aí vem a parte pesada da história, só que a parte pesada da história é a parte real. É. <risos> é isso que é o problema. Porque eu queria ver a parte pesada no filme. Né? E ficou mal ajambrado o negócio. Eu gosto, eu gosto dessa palavra. ajambrado, é uma é... palavra interessante. E aí, essa música, ela fala sobre o quê? Basicamente, basicamente, ela narra um linchamento E aí a gente recebe a informação Na tela, né? Tipo, escrito na tela Que é, Foi lá pro Senado Dos Estados Unidos Isso é...
1: já no comecinho do filme, né? A, é, é. A Primeira coisa que aparece no filme
0: é. é, lá nos Estados Unidos Em tal ano 37, ah, se não me engano. 30, 37? 37. Certeza? Caramba, então foi 10, 20 anos antes da, Dessa entrevista que ela dá, né? Supostamente dá que estava tentando passar uma lei no Senado que punia os linchadores de negros, porque linchar negros, principalmente nos Estados Unidos, era uma coisa Com... comum, inclusive, no século XX. Ainda né, no século XX acontecia essa parada. E aí, rapaz, a gente descobre que essa lei não passou e depois a gente descobre que essa lei não passou até hoje. É. Assim, essa lei não passar naquela época, considerando que o próprio governo dos Estados Unidos era racista, né? E a gente tem o FBI, a gente tem o FBN, que é o que mostra no filme, que é o Federal Bureau of Narcotics, que é a divisão para narcóticos ligada ao FBI, né? E aí eles vão é, vão trabalhando a, a, a coisa toda lá no filme. A partir desse fato, da, da, da música ter ter sido gravada pela Billie Holiday no ano de 1939. E aí, por que, que o negócio foi parar só em 47 no filme? Também não entendi, porque podia ter mostrado o, o começo lá da... É, isso não é explicado. Da repercussão da música. Não, escolheram 47, porque acho que deve ser de numerologia. Não é possível. Né? Mas, enfim... O a questão da música em si é muito pouco trabalhada no filme e seria muito interessante trabalhar. Por quê? Meu, a gente falou do Seth de Chicago, a gente falou do Judas e o Messias Negro, a gente falou do Maranis, que é, que é antes, né? A Voz Suprema do Blues ali. É, a gente falou de uma noite em Miami e tá tudo no Oscar desse ano. Eu acho que o, o, a Voz Suprema do Blues fica um pouco fora disso, apesar de ter um elenco majoritariamente negro. Mas os três outros filmes falam sobre a luta pelos direitos civis. Sim. E essa música da Billie Holiday é considerada a grande semente. Strange Fruit, né? É realmente uma metáfora para uma semente aí da, da luta da, pelos luta direitos pelo direito civis. E, cara, isso praticamente não é mostrar no filme. Então, assim, você tem uma ideia muito interessante, uma ideia genial, mas que é falar dessa música né? que ela acaba sendo um pouco conhecida. Na verdade, acho que hoje em dia, só quem é fã de jazz mesmo que conhece a Billie Holiday, né? É, mas a música, ela acaba sendo um pouco conhecida, mesmo dentro da obra dela. Em coletâneas da Billie Holiday, essa música não costuma ser necessariamente é, incluída, porque ela não foi um grande sucesso, porque ela era proibida de tocar, uhum. né? então você tem ali uma coisa muito interessante antes de você partir, e aí você trabalha toda a questão dos direitos civis e tudo mais e a perseguição da Billie Holiday porque eles queriam tirar ela de circulação usando o vício dela em drogas, que ela era viciada principalmente em heroína e aí, tá bom essa ideia é interessante na verdade, se bem executado poderia dar um filmaço, né é... E o que acontece é o seguinte Quando você vai falar da vida de alguém né? Quando você vai falar aí de um De um personagem Real O que, que você precisa fazer? Você precisa fazer um recorte o, o roteirista Ou no caso o diretor vai pedir pro roteirista caso seja a ideia dele Ele vai fazer um recorte E o que, que o filme não sabe?
1: Recortar. Não, não sabe onde, tá onde teu...
0: recortar. E aí começa o quê? não apanhadão de fato, muito louco da vida dela lá,
1: a relação dela com o marido dela. Você entendeu aquilo? Não. Porque até, até, até certo momento eu nem tinha entendido que ele era marido dela mesmo. achei que era só tipo a gente. Ele tava ali direto e tal. Daí a primeira vez que ele tipo, bate nela, eu falo: Caralho. Como é que
0: a gente bate pra mulher? que, né? que ele cara
1: tá batendo nela, velho. Aí que eu entendi que era é marido, mas era uma, uma relação esquisita. Uma de, relação. De marido.
0: Tipo, era uma relação horrível. Beleza. Vamos entender. Aceita pela sociedade da época. Porque é por isso que você entendeu: o cara que ele bateu nela era. Ele era o marido dela. Uhum. Mas a relação não é trabalhada. Depois tem outro carinha lá que vira amante dela também. Relação mais estrumbicada também, que você não entende como é que aquilo aconteceu. Cara, o filme é muito confuso. Então é o que você respondeu, era o que eu perguntei, né? O, o, o diretor ele não sabe recortar, não sabe o que, que ele vai contar.
1: É, ele não sabe, tipo, parece que o roteirista não soube contar a história. Narrativamente é horrível.
0: E aí a gente que é espectador, cara, um espectador normal ficaria perdido no filme. A gente que assiste filme pra fazer crítica, a gente fica irritado. Cara, eu, eu, eu acho assim, peraí, deixa eu pensar aqui. Gente, ó, são 56 filmes no Oscar. Descontando os curtas, que são 15, então vai dar 41. São 41 filmes. E eu assisti já 39. Falt... Não, 39 não. 40. Dos longas, falta um só. Eu acho, assim, na minha lembrança aqui agora, que esse é o pior filme que eu vi.
1: Olha das categorias principais eu tenho certeza.
0: Ah não, das categorias principais é certeza que é o pior. Mas agora é... tipo tem um filme que eu não gostei, eu tem um filme que eu não gostei que eu não vou mencionar aqui quais são agora, vai ficar para os programas seguintes. Pelo menos uns dois eu não gostei mesmo, falei ô oh, diabo, eu não, não tô... mas esse me deixou com raiva porque é um filme meio que feito para Oscar, mas que os outros não. Os olhos, tipo, ah, tá concorrendo a efeitos visuais, né? A narrativa pra televisão mesmo, sabe? umas coisas assim. Mas... E esse me deixou profundamente irritado, cara. Ele então é, você pensa...
1: É, eu ia falar é que ele é um filme feito pra Oscar, mas ele é um filme mal feito pra Oscar.
0: É, é um filme
1: mal feito, porque
0: assim, o Oscar gosta muito de filmes, não pra todas as categorias, mas principalmente pra categoria de atuação, gosta muito de filmes baseados em personalidades importantes, como... Foi Jury ano, ano passado e é a Billy Holly desse ano, né? No caso, Jury Garland. Uhum. É, então, cara, ó, vou fazer esse filme aí. Aí teve toda a treta do Oscar So White. Então, tem, tem sido aberto espaço para muitas produções é, com elenco negro, com diretor negro. Isso é muito bacana, né? Então, esse filme entra nesse espaço. Mas ele não sabe aproveitar o espaço, velho. Então, você pega uma mulher... Extremamente importante que tem uma personalidade também extremamente complexa.
1: E pô, trabalha isso, mano. Trabalha esse negócio. É o é. lance do dela ser viciada. A gente só vai entender de certa forma quando ela começa a contar que. Ela sofreu abuso e tudo mais, mas é uma coisa que fica que muito mal explicada, cara. esse
0: negócio do, do, do flashback da ah, infância dela... Foi horroroso. Isso, senhora, velho. Um dos piores flashbacks que eu já vi em toda a minha existência. Nossa! Cara, pelo amor de Deus, eu vou lembrando, vai me dando um ódio, vai crescendo um ódio aqui dentro do meu coração... Que você não tem nem noção. Esse
1: não é aquele filme que a gente gostou da primeira vez e vai falando, vai pensando e vai piorando o filme. Esse é aquele que a gente já gostou e quanto mais a gente pensa, a gente vai engordiando mais ainda. A gente ainda. já não gostou, né? É.
0: é, não. Nossa, cara. Putz, grila. Assim, se eu não tivesse que falar sobre ele, eu ia fazer de tudo pra esquecer. Inclusive, depois passar o Oscar, é isso que eu vou fazer. <risos> Mas, né? Ó, você pensa. A mulher é viciada em droga. Seria um ponto. Ela passou por um monte de relacionamento abusivo seria um ponto. A bissexualidade dela, pô, a gente tá falando aí de década de 40, 50, 30, 40, 50, né? Cara, vários pontos a serem explorados para mostrar uma mulher complexa e com tudo isso talentosíssima, ou seja, é tudo que o cinema gosta. Porque o cinema gosta de uma pessoa muito talentosa e problemática. Né? Vi de tantos astros aí da música que tem essas vidas problemáticas, né? É... De Janis Joplin A Amy House, sabe? Uhum. Passando pela história toda da música E Billy Holly tá nessa história também Né? É... E cara O filme O maior problema dele É justamente que ele é desconexo Como ele não soube recortar As partes que ele mostra Não tem... Pera, cadê o fio Que tá ligando tudo isso? Cadê a narrativa? Eu não sei Onde tá a narrativa eu tô até agora, faz duas semanas que eu assisti esse filme, tô procurando a narrativa até agora. O cara perdeu a narrativa. Ah, credo. Agora, velho, tem uns filmes que os filmes são ruins, mas você pensa, ah, pelo menos esse aspecto aqui ressalta aos olhos, aí a gente consegue... O que, que, que a gente pode falar sobre a
1: fotografia desse filme? Que É horrorosa. O cara não soube usar direito o recurso. Sabe, iluminação, as, as questões de colocar a cena em preto e branco do nada... Não!
0: E a transição da cena preto e branco pra colorida... Cara, é muito ruim, cara.
1: Cara, Mano, eu não é falei, não é possível. possível será que
0: meu computador tá com problema? Porque eu tava assistindo o um computador, né? Será que meu computador tá com problema? Não é possível. Será que eu tô ficando louco? Será que meu olho deu problema? Meu cérebro? Alguma coisa assim? Aí depois o que, que o cara faz? De novo!
1: O que cor que é, cor que é a, essa? Primeira, a primeira vez que ele faz, ele faz rapidinho Depois ele faz toda uma sequência Mal grande Que parece muito mal feito, cara Mano, é, mano, é muito ruim Eu, eu,
0: eu, eu juro pra você que eu pensei isso mesmo Você sabe que eu tenho problema no olho Nenhum olho eu não enxergo direito dele Eu falei, nossa, será que meu problema piorou? <risos> é sério? Não
1: né? um Porque
0: eu falei, não é possível, meu irmão E assim, cara A gente viu um filme esse ano com umas fotografias de dar inveja, né umas coisas bonitas as coisas que você olha, cara que troço bem feito exemplo Judas e Messias Negro tem uma fotografia muito bonita, apesar de não estar tá concorrendo, né, não interessa estar tá concorrendo ao Oscar ou não mas tem essa fotografia muito bonita é... Minari tem uma fotografia bonita
1: Nomadland tem uma fotografia muito bonita também.
0: é, e esse está concorrendo também, é. né é, e o professor Polvo lá que tá concorrendo a documentário, a é fotografia que talvez seja não tá concorrendo a melhor fotografia porque a é documentário eles esqueceram o documentário lá, mas podia tá concorrendo a, fotograf... a melhor fotografia aquele filme que é lindo ele é bonito pra negócio, caramba, cara né? é... cara eu vou falar a fotografia do Do Not Split, que é um curta documentário curta documentário, tô falando curta documentário é melhor que o dos Estados Unidos vs. Billy Holiday. Que foi um filme feito pro Oscar.
1: Eu fico embasbacado. Temos porque um, assim... Temos um problema aí, né? Ninguém um, fez um, a um, fotografia do filme. Um, um
0: documentário, um curto ainda por cima, ele não preza, não costuma prezar tanto pela fotografia quanto um filme de ficção. Sim. Porque não é um documentário de natureza. É um documentário de natureza que gosta dessas coisas. Aí eu fico pensando, mano... Não, não, não tem jeito. Sabe? Quando você pega aí um filme de baixo orçamento, que não consegue ter tanto recurso assim, mas, cara, ah, credo, viu? Eu tô, eu tô conformar gente. Eu falei, ó, semana passada, eu falei que nesse programa, esse aqui é esse programa, a gente reclamando o programa inteiro. E, cara, na boa, eu não gosto de falar mal de filme. Eu queria que todos os filmes fossem bons. é. Sabe? O povo acha que crítico, fica falando mal das coisas. Não, velho, eu juro, eu queria que todos os filmes fossem bons. É porque... porque aí a gente ia ter prazer assistindo os filmes.
1: É, eu acho que a palavra crítica, todo mundo já vê como uma coisa negativa.
0: É. Porque, e... ah, você
1: fica me criticando, mas não quer dizer que é uma coisa ruim.
0: Não, o problema é que a gente, como estuda a coisa e conhece a coisa, a gente tem critérios pra avaliar. E, a gente, e um desses critérios, muitas vezes, é justamente a comparação que a gente faz com coisa boa. Uhum. Né? É... Cê... Tá, vou dar um spoiler aqui do que vai acontecer ainda lá pra frente. O Céu da Meia-Noite. É um filme que é problemático também, sabe? Mas o... a fotografia é bonita, a... os efeitos especiais são muito bons. É um filme que ele é... Isso é chato, sabe? É, mas você não fica pensando, nossa, todos os problemas do mundo estão nesse filme. Né? E outro, é um filme que não se propõe ser tão maior do que ele é. Esse não, porque a proposta é fazer uma discussão muito séria. Os Estados Unidos versus Billy Holiday propõe uma discussão muito séria. E assim, você tem toda a perseguição do FBN né, contra Billie Holiday... E a questão legal da coisa, do, do, do tribunal, da justiça, que o título prenuncia, ficou perdidaço. Ou seja, o que é que tem de bom nesse filme? Deixa eu ver se eu já falei tudo de mal aqui, peraí, ó. Eu falei da fotografia que é ruim, os cortes. Mano, como é que o cara consegue errar corte? aqui o cara estudou cinema na onde? Errar <risos> corte não é dose, né?
1: Ele fez EAD no YouTube.
0: E, cara, uma, um grande pecado, um grande pecado que esse filme não poderia cometer, ele cometeu. Tirando as canções da Billie Holiday, porque as canções da Billie Holiday são fenomenais, continuam sendo fenomenais e elas estão lá no filme. Mas a trilha sonora original... Atriz sonora, musiquinha que fica tocando enquanto as coisas estão acontecendo. Meu, é uma das piores desse ano também. Você sentiu isso também?
1: Eu acho que eu não prestei tanta atenção, assim, a ponto de achar tão ruim. Mas se eu não prestei tanta atenção, deve ser porque é ruim mesmo. Porque eu fiquei mais focado nas músicas dela e simplesmente meio que não acho que eu não prestei tanta atenção no filme, porque deu uma... ele me perdeu, assim, uma hora. Eu falei, ah, meu, tá ficando uma merda esse filme aqui. Não,
0: o filme perdeu, perdeu mesmo. O filme perdeu tanto que eu fiz uma coisa que eu não gosto de fazer. Parar o filme no meio e continuar depois. Isso, nossa, cara, pra quem assiste filme assim, isso é quase um crime. Mas eu tive que cometer com esse filme aí. Mas, ó, a trilha sonora original é... É sofrível também, cara é, é, é tudo sofrível nesse filme Eu tô com vergonha de fazer esse programa Queria que esse filme estivesse concorrendo A outra categoria que não fosse melhor atriz aí A gente não precisava ficar falando tanto dele é. <risos> Se ele estivesse concorrendo a melhor é, canção Original, como concorreu o Globo de Ouro Aí a gente ia falar Por cinco minutos dele e tudo bem Mas agora a gente tá aqui falando Faz, quanto tá ali? Meia hora? Ah, deve tá já, é. por aí Então, cara Olha só eu comparo um pouquinho esse filme uh, na, na verdade não o filme, desculpa eu vou me vou me é, colocar melhor aqui eu comparo um tanto aí a atuação da Andrea Day, a atuação da Renée Zellweger no Jury que é assim, é uma atuação boa para um filme ruim porém quando eu assisti Jury eu achei que é um filme mediano é um filme que não cheira nem fede. Então, assim, é um filme que não entra para a história, mas é uma grande atuação da René Zellweger. Agora, cara, particularmente, eu não acho muito interessante quando um ator ou uma atriz ganha um prêmio por atuação em um filme ruim. Eu acho esquisito, porque o filme é tudo. Uma atuação boa num filme ruim, não consigo ver como sendo efetivamente uma atuação boa mas o problema é que a Renée Zellweger fez uma puta atuação num filme o... médio ok, e a, a Andrade dela fez uma atuação boa e não, eu não acho que é excepcional não eu acho que é boa só num filme ruim pra caramba então falar ah, se essa mulher ganhar o Oscar eu vou ficar tristão
1: eu já eu falei que não lembro com quem mas eu falei que se a Andrade ganhar a melhor atriz eu vou raspar o cabelo na zero porque eu acho uma injustiça. E aí eu vou comentar é isso assim,
0: Não, e aquilo que eu falei no começo do programa aqui, né? É a categoria mais imprevisível do Oscar. Qualquer uma delas pode ganhar. Mas uma que eu gostaria realmente que não ganhasse é ela. É, pra mim qualquer uma ali ganhar, tá bom. É, porque Menos por ela. mais que a Viola Davis tenha se tornado uma das favoritas agora, porque ela tava meio correndo por fora, é... A atuação dela é muito boa no fim uhum. né? É muito boa. Eu é, continuo torcendo ali para Carrie Mulligan, óbvio, né? Não vou deixar de torcer em nenhum momento. Inclusive, chorarei se ela não ganhar. Mas, a entrada Day eu acho uma injustiça, porque assim... É, cara, ela tá em começo de carreira, é o primeiro longa dela. Então, ela vai ter chance de ganhar depois, se ela for boa mesmo. Comprove isso depois, né? Mas ganhar por um filme desgraçado desse, cara, eu acho que não não é legal, não.
1: Se, véio, tipo, se ela ganhar, você vai ficar triste igual quando o Rui Malé ganhou pelo Bohemian Rhapsody.
0: Nossa, velho, nem me lembro de uma desgraça dessas. Nossa.
1: Nossa. <risos> Fica aqui o no nosso... É... Esqueci a palavra.
0: É, reparei. <risos> Bom, mas assim, cara A questão é que a atuação dela não salva o filme, né? Eu, eu acho que é ser muito injusto, cara Porque eu falei da Vela Davis Porque a Bella Davis também não tá num grande filme, né? Que A vai esperando do Blues não é um grande filme É um filme ali que, beleza gostou de assistir Traz questão importante, mas é né? Nossa Não é o Nomadland, Que é um grande filme, né? É, então, é o cara Jogos
1: Messias, né? Que também é outro grande filme Oi? Não é, o tipo Ju dos Messias negros. Exato. Um o
0: filme. Né? Então, pô, eu acho que assim, cara, esse tal desse... Cara, eu nem falei o nome do diretor. Olha a revolta aqui. O Lee Daniels, que é o diretor de Preciosa, que foi indicado ao Oscar também aí no ano de 2010. Agora, 11 anos depois, o cara volta ao Oscar e tá aí com essa vida. Eu acho que esse cara precisa rever os conceitos dele e pensar. Quando caiu um tema importante na mão dele, ele que traz com a devida importância eu, eu, eu acho que é isso Fica aí, Oli Denis. Se você estiver ouvindo aí o nosso podcast Em português, que com certeza você deve falar português Foi o que eu pensei agora né? você... Ouve o meu conselho, cara Eu dou conselhos bons Eu dou conselhos bons
1: uhum. Quer acrescentar alguma coisa? Olha, cara eu, eu queria Defender o filme de alguma forma Mas não consigo
0: Ué, é muito difícil acontecer é muito isso com a gente, difícil, né? Porque a gente sempre acha alguma coisa boa ali, por
1: menor que seja. Sabe, é, é aquele negócio. A gente, já, a gente já conversou várias vezes sobre. Alguma. A, às vezes a pessoa tem uma pé-disposição de assistir o filme já achando que ela vai não gostar do filme. A gente faz o contrário, a gente vai assistir aí querendo gostar, mas esse não tem como, cara. De verdade, eu assisti o filme assim, ele sei lá, deu uma meia hora de filme, eu dei uma pausada, fui ao banheiro, tomei uma água, respondi WhatsApp no celular e, pra tentar voltar a assistir o filme. E assisti ele meio assim, prestando atenção, mas achando tudo aquilo muito ruim. Então, gostaria de dizer aqui que a gente assistiu errado
0: o filme porque a gente fez isso de parar e tal, mas não é culpa nossa, é culpa do filme. Porque a obrigação do filme é prender a gente. Olha, é que a gente assiste tudo. Eu, eu realmente assisto tudo quanto é tipo de filme. Claro que tem os que eu gosto mais, né? Que os meus estilos favoritos aí, né? Mas filme assim que é autobiográfico, eu costumo gostar. Eu costumo interessar bastante. E assim, cara, esse filme, sabe o que, que ele parece? Hum. Filme feito pra TV. É. é as produções mais baratas. Que são feitas pra TV Então eles não tem tanto Apuro técnico mesmo né? é, é isso, cara Parece ser filme feito pra TV aí Que ninguém se importa Quando eu falo filme pra TV Eu não tô falando de hein, gente Porque a HBO faz os melhores filmes pra TV Que existem na face da terra Mas é, é isso, cara Mas eu, assim
1: Eu achei a, a duração do filme muito ruim também Pô, porque ele tem duas tipo, horas, horas, horas de nada, cara. Parece um, sei lá, cinco horas. É diferente do The Father que tem é uma hora e meia, mas ele, de certa forma, parece que ele tem um pouco mais, mas porque ele é muito confundente. É. Ele te acerta de uma forma, esse não, ele é só arrastado. Não, mesmo. E tem
0: filme que é comprido que você não sente com passar. Né? Você, nossa, duas horas aí de boaça sossegado. Esse não, cara. Esse parece que você tá levando uma surra que não acaba Nossa, ele podia
1: ter tipo meia hora a menos Eu acho que ele podia ter
0: duas horas e dez a menos
1: Que é exatamente a duração do filme uhum. <risos> Ele podia Eu... não existir.
0: Eu acho que podia uhum. Ou então podiam ter dado esse filme Na mão de um diretor que soubesse o que fazer com ele E de um roteirista também E, e de, um de um montador um... também, montador também. É, E de um compositor de trilha sonora Crem <risos> Deus, pai Mas assim Vamos terminar esse programa aqui. Eu não posso falar que a gente vai terminar pra cima, porque eu vou indicar a música da Billie Holiday. E a Billie Holiday é triste pra Dedel. É. é. Inclusive... <risos> Inclusive, vou indicar uma música que se chama Glad to be Unhappy. Feliz por estar triste. Tipo isso. É. Porque assim... Cara, eu vou contar. Eu me preparei pra assistir o filme. No dia que eu assisti o filme, sabe o que eu fiz? Hum antes de assistir o filme, eu peguei aqui um disco da Billie Holiday, vinilzão que eu tenho aqui, e coloquei para eu ouvir antes de assistir, pra me preparar psicologicamente pro negócio. Eu acho que isso foi pior, porque se eu ouvi aquelas músicas fenomenais dessa mulher, e aí você espera um filme fenomenal também, não aconteceu. E a Glad to be Rap, ela é, é uma coletânea que eu tenho da Billie Holiday, tá? porque esses cantores de jazz, de soul, de blues, assim, você acha muito mais coletânea pra comprar. É difícil achar disco mesmo que eles lançaram na época, né? Você achar raridade. E essa é a última música, cara, dessa coletânea. E, assim, as três últimas músicas mas são tristes, mas são tristes. Rapaz, nossa senhora, você termina o um negócio deprimido do jeito que eu gosto. É que o negócio você é pensa, nossa senhora, que música triste, eu você, tô satisfeitíssimo. Você se afunda
1: no sofá e sente ah. aquela... Tristeza te consumindo, você fala, nossa, é. Tô triste, tô feliz e tá triste.
0: É, é isso. Eu, eu, cara, a sensação das músicas da Billy Holiday, em sua maioria, são representadas no título dessa música. Então, por isso que eu indiquei. Falei, se tem uma música que. Eu acho que ela nem é tão conhecida, não tenho certeza. Mas se tem uma música que representa bem a sensação que a Billy Holiday passa pra gente, é essa. Por
1: isso que eu tô indicando essa aí. Certo, eu vou indicar a of Me que é uma das músicas que ela canta oh, no filme, me. não é All of Me do John Legend, tá? É All of Me da Billie Holiday, a gente já entrou nessa discussão aqui hoje, então vou, vou reafirmar. É All of Me da Billie Holiday, que é uma música que, assim, ela canta durante o filme, acho que algumas vezes, inclusive, e ela retrata, pra mim, é um retrato muito do que foram os relacionamentos dela todos ali, que todos não com exceção de um, mas eu não vou falar qual porque se você for assistir o filme, depois você vai descobrir qual se a pessoa for assistir o filme ainda depois desse nosso programa, é
0: porque a pessoa é corajosa mesmo, é. ou fã demais da Billie Holiday, que vai consumir tudo que tem ou porque
1: tá fazendo igual a gente, assistindo todos os filmes do Oscar, é, ou isso mas é, e ela retrata muito como eram os relacionamentos dela e parece que ela sempre buscava esse tipo de relacionamento que era horrível é, acho que os traumas dela e os problemas dela, os vícios dela, meio que faziam ela se sabotar e buscar sempre a tristeza.
0: É, faz Faz muito sentido com o com que apresentar no filme, que a gente sabe a história dela também, né?
1: Então, essa é a indicação.
0: Então é isso, gente. É, prometo que no próximo programa a gente não vai reclamar tanto, não, porque o próximo programa tem as coisas boas. Tem. E ó, pra você que nos acompanha. Vou repetir, hein, se você não fez isso ainda Acabando aqui, aperta aí o botãozinho De seguir para você não perder nada E comenta Nas nossas postagens nas redes sociais também Na, O próximo programa Qual que é o próximo? 35? Isso, programa no 35 A gente vai falar das animações e dos curtas de animação Depois no 36 Dos filmes estrangeiros e dos curtas É, curtas Curta, né, curta live action é, depois no 36, a gente, não, 37, Sete. a gente vai falar sobre todos os documentários e todos curto os documentário. Do e depois a gente tem mais dois programas pra a gente falar sobre os filmes que faltaram, porque aí é difícil a gente encaixar numa, numa categoria e num nome. Né? Mas é isso, galera. Nos vemos na quinta-feira. Grande abraço a todos. Um beijo e até mais.